0: Hello， 大家好，欢迎收听《有虫聊美职》第五集。我是主持人 Chris 尤成业，在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国之棒的话题，不管是美国之棒的大小事、场边花絮、球员交易、小故事等，希望提供给热爱棒球的你，更加认识美国之棒，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。首先呢，在今天节目开始之前，我想提出几位，而今年我觉得他们名气可能没有那么大，可是却打出让人惊奇的成绩。对，那挑几位来跟大家做个分享。首先呢，第一位是白袜队的 Yermin Mercedes， 这位宾士先生，他在今年打出了非常非常吓人的成绩。最令我意外的是，他目前打击率是三成八六，是全大联盟的第二名。那第一名是谁呢？第一名是天使队的 Mike Trout。他截至今天为止，他的打击率居然还有3成98逼近4成哦。第二位我想要提到的是，呃，今年红雀队的后援投手 Alex Reyes， 他目前到现在出赛为止，呃，投了总共 14.1 局，防御率居然还是 0， 代表说他今年球季还没有掉过任何的分数，而且。截至现在为止，他也累积了八次的救援成功。我觉得这位呃新奇之秀也值得我们呃红血迷的球迷可以大家可以持续的关注他日后的发展哦。接下来这位他是目前国联的打击王，目前国联打击王他的打击率是三成五二。他是谁呢？呃，没有说你们可能没有人知道，他是红人队的 j e s s e Winker。哇，他今年也打出了一个非常令人惊讶的成绩哦。最后一位想提的是。今年勇士队的投手 Vaska y o a 他今年投出了截至目前为止 2.36 的 ERA， 然后他的呃每局的被上上垒率只有 0.9 而已哦，而且更厉害的是他在前几天打出了在对国民队的比赛打出了一支满贯全垒打，我觉得哇，这实在是太令人兴奋了！我看转播哇，整个是热血沸腾啊，他他其实他打出去的当下他自己就知道了，我觉得。他除了可以标出一百米以上的火球，同时还有具备这么强的长打火力，我觉得哇，这个这一位新秀值得我们后续看涨，可以继续的观察它。好，那现在开始进入主节目。今天一开始想要跟大家聊聊的是先前不止一次提到的 Jacob Degrom。他持续在赛季有非常非常火烫的表现。那在前一集呢，《Hitto 大联盟》他们也有聊到说，呃 ，DiGrom 他们给给人家的印象就是很悲情，然后得分的资源非常非常的低。那其实放到长远来看，事实却不是这样子的哦。其实比他更低的还有 Clayton Kershaw， 还有 Shelby Miller， 他们的得分的护员援护率都还要更低一点。那如果想要看呃比较深入的讨论，可以到《Hitto 大联盟》收听他们那一集哦。而他今年的表现，除了上次提到他的打击率居然高于他的防御率，那相信这只是一个短暂的现象。那长期来说呢，防御率一定是会高过打击率的。但他今年至今的四次的先发，他有一个另外一个更狂的记录，也就是他在他前四场先发，他投出了五十次三振，平均每一场是要投出十二次的哦。那这对于一个刚开季的先发投手来说，是非常困难的，因为很多投手他们刚开季。所以投球数啊、局数等等，他们都会做比较严格的管控，以应付全年无休的赛季。而 Degrom 居然可以在这些有限的投球局数当中投出足够多的三振，实在非常吓人。各位知道他在几局的投球局数里面丢出五十次三振的吗？跟各位报告一下，他今年在前四场先发总共才二十九局的投球局数当中创下了这个纪录，而保送只有三次。其实录音的当下，他总共投了5场比赛， 3 5局，防御率 0.51 投出了59次三振，这已经追平了 Nolan Ryan 他在1978年的记录，也就是前五场比赛送出的最多三振，总共是59次三振。而他也在4月28号对红袜队先发的比赛，他再次展现他的悲情特色。这场比赛他丢了6局11分，结果中场就以1比零输球，吞下本季的第二败。而这也是他整个生涯当中第33次，他失分低于或等于1分，或者是零分，结果没有拿到胜投。而球队在这33场比赛当中，居然输掉了24场比赛哦！你想想看，一个先发投手，他给你每一场比赛都是一分或者是无失分，结果球队竟然在这33场比赛可以输掉24场，我觉得，哎，这真的是让人家蛮无奈的。那即便他今年他在前五场的初赛防御率已经低到创下队史的记录了，他的战绩哦居然只有两胜两败而已。我觉得没有拿下胜头就算了，因为毕竟要拿下胜头，呃还是会有些许的运气运气成分存在。可是居然他已经吞下了两败哦，他也在呃对于红袜队这场赛后也表示出他哦他还是保持一贯的风格，就是说他没有任何的责怪之眼出现，但也很明显可以感受他的无奈。事实上，他从2018年以来，他总共先发了81场比赛，防御率是 1.99。但居然在他先发出赛的比赛当中，大都会队居然只有38胜43败，连胜率5成都不到。我看到这个数据的时候，真的是傻眼哇！都已经投成这个样子，那到底要怎么样才能够赢球啊？那今年球季的第一个月，大都会的场均得分还有他们的得点圈打击率，都是全大联盟垫底。也难怪不止 Dígrum 而已，每一位大都会的投手，他们都哎，只能说一起共体时间。那截至录音的当天为止 l i n 当然他是大家的众矢之的，换了一个新球队，签了大约，结果到现在目前为止的表现完全不及格，尤其是在长打的部分，目前累计只有一发全垒打跟一支二垒安打而已。那像是啊 Smith， 还有 McNeil， 还有 Mike Conforto， 他们全部的打击率。到现在为止都是低于2成2以下，而且这几位加起来哦，他们总共才只有5发的全内打而已。那难怪大都会想要赢球，当然是非常非常的困难。所以大都会球迷他们只能期待，呃，这个整个打线要赶快复苏了，不然哦，依照目前国联东区，嗯，虽然是目前没有任何球队可以超超过五成胜率啊，但也是要赶快恢复，才有可能增加自己球队的竞争力了。好，那今天要谈的部分，呃，其实大家应该都知道 ，Degrang 他在大学的时候才从游击手转练投手。那这个部分 ，Adam 跟 Jackie 他们也有提到，对于他随着他年纪越来越大，球速却越来越快的这个反逻辑跟不合理的现象。那针对这个问题呢，我觉得我自己有我自己的观点。呃，我认为说，因为有、哦、他大学才转练投手。所以从小到大，他的手臂消耗的程度相对应该是比较低的，相对起其,其他从小到大都是练投手的选手来而言，所以直到今天，即便他已经连过了三十好几，可是球速还是持续在上升当中。对照回我们台湾的三级棒球养成好了，非常非常多呃成名相当早的选手，他们在高中时期的时候，火球狂飙，燃烧手臂。结果到了成棒或职棒之后，手臂都已经消耗殆尽了。整个职业生涯都在跟伤痛奋战，或者是国高中被超过了头，上了大学，可能前一两年都是在让手臂休息。这种案例我们也时常可以看到。哎，这就是一些大学的教练他们在保护选手所会做的一个措施。像当年王建民他在上大学的时候，高英杰教练就让他手臂完整休息了一大段时间。还有像红袜队，目前正在红袜队的刘志荣，他也是一上大学就关机，不能进行正常的投球，直到他手臂有一个很好的恢复之后，才可以在呃从短距离的投球，慢慢的把距离拉长，甚至进牛棚上投手球这样。所以针对 d i g r a m 他的球速越来越快。以上是我个人的一点小小看法，也欢迎有其他想法的听众们，可以到我们的有从聊美子讨论区加入我们，跟我们一起讨论哦。好，进入今天的主题。DiGrum 是在2010年，他被大都会第九轮选秀会给选进来的。但大家可能比较不知道的是，他在2012年的时候，曾经差一点点被交易到红袜队的哦。根据资深棒球携手 Peter Gammons 所指出，在2012年五月的时候，红袜队当时的 GM 啊、呃，向大都会提议说想要交易来当时已经24岁的 DiGrum。在那个时候 ，DiGrum 其实才刚开始他的第二个小联盟球季而已哦。而且他才刚动完 Tommy John 手术，错过2011年整年的球季，那会在低点想要把他交易过来，显然红花队是非常看好他的未来性，即便他才刚转念投手没有几年，但在大都会像小联梦教练啊、呃等等几位专家还有球探们确确认过 d i g r a m 他的状况之后，决定保护住他，不能将他端上台面来交易。大家想想看哦。如果当时他真的被交易到红袜队的话，其实话题性是相当足够的哦。提醒大家一下，后来 Degrom 他在2014年拿到国联新人王，而且随后在2018 19年这两年连续拿到赛扬奖。而红袜队呢，那年非常的惨，提醒大家整年战绩是71胜91败，在每年东去垫底，而且还不只是那一年而已，连同隔年2015年。呃，红袜队也是在美联东区垫底哦。那两年对于红袜迷来说，实在是非常的惨。如果当时他可以来拯救一下当年惨淡的红袜队投手群、嗯，说不定可以让红袜队稍微更具竞争力一点。那当然啦、啊，可惜没有如果。最后呢，双方最后还是有达成交易，只是包裹变成了呃一位中继投手，他被交易到了红袜队，比亚特还有 k e l l y Sharpek 到大都会，这样子来做结束。再来要跟大家聊聊的这一位是白袜队的选手，呃，稍早有提到他的队友 Mercedes， 他的今年打击率跟表现都非常的出色。那现在要讲的这位主角，他的名字叫做 Nick Madrigal。那他是谁呢？他是白袜队的潜力新秀，在2018年选秀会第四轮被白袜队给挑进来，今年才是他的第一年完整球季而已。去年他有上到大联盟初赛的29九场比赛，打出了不错的成绩单。打击率来到了3成4 0 o p s Plus 来到了107这个算是都是高于联盟平均的成绩哦。今年呢，呃，特别的是他把他的个人特色发挥到淋漓尽致。在介绍他的个人特色之前呢，我先来说说我对他的第一印象。我对他的第一个印象是在一场印第安人队呃，对上白袜队的比赛。没错，大家们觉得有点熟悉？那场比赛就是张玉成也有出赛的那场比赛。呃，大家还记得吗？张玉成在最后的。九局九局发生的那个再见传球失误，输给白袜队的那场比赛，当时这个 play 发生之前是一人出局，白袜队一二垒有人，而当时在二垒上的跑者就是今天的主角 Nick Madrigal。当 Nick Williams 他击出一垒滚地球时，张玉成接球想要传往二垒做一个逆向的双杀，可惜打到跑者 Grandal 的头盔上，而导致二垒上的跑者 Madrigal 跑回本垒得分。这是我对他的第一印象。当时只觉得他长得稍微比较矮小一点点，啊、呃，可能直觉觉得他是守背型或速度型的球员。后来才发现，随着今年球季进行，他正在缔造一个历史的记录。截至五月五号为止，他总共才被三振三次而已。在几个打数里呢，在八十八个打数里面，他只被三振了三次而已。这是一个非常非常夸张的数字哦。分别这三个三振是来自于 n a t h n Evody。还有 Chris Rodriguez， 还有 Jose u r e n a 特别的是 ，Chris Rodriguez 那一次在 K 重上面看来，根本球又没有进到好球袋。他这次算是一次比较冤枉的三振。那这样子的低三振率有多厉害呢？我说几个数据让大家可以比较看看。截至今天为止，今年曾经单场被三振三次的球员就已经高打了两百四十七个，而 Madrigal 这今年球季只有被三振三次而已哦。相当于很多这247个球员，他们单场被三振的数量。那大家知道今年被三振最多次的球员是谁吗？目前是 Joey Gallo 的48次，还有红人队的 Suarez 他的44次，还有 Matt Chapman 他的43次。哇，这当中不得不提一下 Suarez 今年打得非常的惨 ，OPS 居然只有点五六四，打击率只有点144。虽然有五支全垒打。可是整体来说，他还是打得非常的糟糕。不知道会不会是因为他转换守卫的关系，他今天从三垒收回了游击。但因为他早年也是守游击出身的啊，所以嗯、呃，这我觉得关于这个问题，黑头<咳>大联盟他们有讨论过。大家有兴趣的话，可以去听他们第215集，里面就有对于他比较做完整的讨论哦。好，话题拉回来 m a d r i g a 他今年被三振率低到只有 3.4% 第二名的 Kevin Newman。是百分之八点八，他完全把第二名甩在远远之外，而且更难能可贵的是，棒球的打法一直在改变，风格也一直在变。自从二零零八年飞球革命还有大数据派以来，二零零八年开始，每一年的大联盟被三振率都在升高，而今年大联盟的平均被三振率已经来到了百分之二十四点三，几乎是四个打者上来就有一个会被三振。自从1995年的 Tony Green 以来，他当年整年度的被三振率是 2.6 趴。那么将近了30年后的今天 ，Madrigal 有没有可能打破这个记录呢？他截至目前为止是 3.4 四我觉得大家可以持续的观察。那他目前的打击率是 3×13， 上垒率是点三六四 ，OPS 是点7七六 ，OPS Plus 是123。哦，这都是一个相当不错的成绩。那什么样的打击策略跟思维可以造就这样子的数据呢？一般我们印象都是这种高 contact 的打法，一定有它的原因在的。而他也告诉记者说、哎：“其实不管是谁在对我投球，我都会尽我的全力去做好每一球的工作，不管是选吊也好，出棒也好，只要我能将球打进场内，我就会感觉到我有机会可以打败对方。换句话说，就是只要将球打进场内。”就会产生各种的可能，但如果挥棒落空，就什么样的结果都不会有。那当然了，挥棒落空也有可能会造成不意啦、啊、爆投等等，变成不死三振，但这相对的几率是较低的。我也顺手查了一下他在小联盟的生涯成绩，总共在小联盟532个打数，总共只有被三振16次而已，差不多就是 3% 左右。这真的相当厉害，尤其近年来。的投手啊，每一个都球速飞快，加上数据分析，每个人都嘛是针对你的弱点在进攻，所以还能够产出这样子的成绩，实在是不容易。而他也被评选为球队农场的第四号新秀，你就能知道说大家对他的期待其实是很高的。看了一下他的球探报告，我就稍微 highlight 几个重点。他有提到说他拥有非常特别的天分，这个天分就是他的 contact 能力。那我觉得白话一点就是球棒的控制能力啦、啊，在他出棒的状况之下，有 90% 都挥得到球，只有不到 10% 的挥空率。对，那除了进攻端有特殊的天分之外，他的速度也非常的不错，手背也是可以让人放心的球员。而他目前在大联盟短短的生涯里面，击球出速度是比较令人担心的，平均出速度只有84四迈而已。可能因为他要常常去碰球，避免挥空，所以相对击球出速度也会被拉低了一些。但这时我也有去看了一下他生涯击球出速最快的一球是多少，借此来了解他的天花板到哪里。结果他的击球最快的出速度是来到了112十迈。这样子的话，其实我觉得，呃，这样就比较让人家放心，因为他的出速度最快可以达到112十迈，代表说他不只是只有 contact 而已。他也是那种可以把球打得很强劲，制造出高出速度的击球。虽然他至今呃去年上到大联盟以来，他还没有出现他的生涯首轰，但我相信不久之后是一定会出现的。那当然，各位听众可能会想说，诶，那只是会碰到球有什么用呢？因为高 contact 的比率并不代表产出的效率啊，它只是代表你碰到球的能力很强而已。所以我同时去查证了。呃，被三振率第二低的 Kevin Newman， 他虽然被三振率压在很低的 8.8% 但他产出的成绩哇，跟 Madrigal 完全不能比，是打击率点 198， 然后点二三一、点二五而已，这算是蛮惨的哦。相较起 Madrigal 的3成1 3打击率，然后上来上垒率是3成6 4上打率4成1 3这完全是在一个不同 level 上的球员。所以总结。可能很多人可以达到如此低的三振率，可是，在低三振率的情况之下，还要缴出有效率的攻击成绩，这个实在是不容易。而他自己其实也跟媒体记者呃说了说他最大的一个远大的目标，他说他觉得生涯他想要达到三千难，而且他觉得这应该是呃不难的，他也觉得他自己是可以做到的。所以这个目标算是比较长期的目标啦，但至少着眼于当下。他在棒球越来越高的三倍三振率的年代，他就是那个完全反其道而行的那一颗星星。我个人是希望可以多出现这一种类型的球员，因为这种球员他们打法可以让比赛更刺激、更好看。那我们就等待球季结束之后，我们再来验证看看，也一起来期待一下他最后结算的倍三振率可以抵到多少。到时候我们再来一起来开箱。好，就在我们录音的这天，发生了一件惊天动地的事情。巴蒂魔的精英队，他们的 John m i n n e s 投出了无安打比赛。这位名气不大的投手，他在今年慢慢成为了精英队的王牌，而且居然在、呃、今天对上了水手队的比赛，投出了无安打比赛。这个是精英队史上第十场的无安打比赛，也是今年的第三场的无安打比赛的、呃。我指的今年第三场是指全联盟发生的啦。哇，那我觉得我今年的产出的速度还真的是有一点快。其实，在我看来，应该是第四场。对，大家可能知道我在讲什么，因为如果你再加上 Madison b u n g a r n e r 他那一场消失的七局无安打比赛的话，其实就是第四场了。对我个人认为，联盟应该要把这场比赛呃给 Bumgarner， 因为呃，就像 Jackie 所说的，呃，这个比赛的长度是在比赛开打之前就已经双方约定好是打七局的了。那我在七局的比赛里面完成了五安达，我觉得这应该就算是一场正式的比赛，是应该要还给 b a n g a r n e r 的。我们再看看后续有没有其他的呃改判发生，因为其实很多记录组等等，他们也在事后过了一段时间之后，自己回去检视了之后，有可能会更改这些判决。好，那我们再回来 John Means 这边。那在深入讲这一场比赛之前，先给大家一些 heads up， 一些小提示：大联盟历史上面只有。总共哦，只有23场完全比赛，非常非常的稀少。而今天明明是无安达比赛，那怎么会跟完全比赛有关呢？其实是有的。在我今天看到新闻之后，我第一个好奇心去查了一下，哎，究竟没有完成完全比赛的原因是什么呢？通常最常发生的三个状况，其实就是第一个野手发生失误，那第二个投手自己投出保送，第三个或投手自己投出触身球。后来看了 box score 之后，真的让我一头雾水，也没有失误。然后再深入去看投手的数据，也更疑惑，也,也没有任何的保送或触身球啊。那到底是用什么方式上到雷包的呢？居然是不死三振。投手 John Mise 他在投出爆投之后形成不死三振，这个让打者上了雷包，这个真的太令人意外了。而且这个不死三振，它是发生在第三局，还在比赛的前半段。我想那个时候根本还没有任何人会意识到这场比赛最后会形成无万打，或者是朝着完全比赛去发展。所以我想哦，这场比赛越打，捕手 Severino 可能越来越紧张吧。我觉得可以先来讨论一下这个不实三振的 play。他这一颗是一颗80英里的曲球，稍微提早落地，但捕手 Severino 他却是用单手去接去捞，他没有采取跪姿 block 的动作，也就是标准的挡球动作去挡球。我觉得这球真的是要顺在捕手的头上。一般垒上没有人的时候，捕手是允许被呃采取一些比较放松的姿势来接球。像你们可以观察一下，呃 r e a l m u t o 他在没有垒上没人的时候，他有时候还会直接跪坐在地上。然后大部分的捕手也会采取比较轻松的单脚跪坐在地上。那再根据配出来的来球角度，再采取看似要跪左脚或跪右脚。因为 podcast 没有影像，所以比较难去形容。但基本上就是整只右脚或整只左脚，从膝盖到脚踝这一段都是完全贴在地面上的。因为这样子对于捕手来说，他们的呃是会比较轻松的。但对凡事都有一个 but， 但上述这些轻松的状况，通常都只仅限于良好球之前。当良好球出现后，捕手就要比较采取备战的姿势。为的就是要确保第三个好球可以牢牢的被接捕，不然就很有可能会形成补一或者形成不死三振，那等同于没有解决掉这个打者。虽然投手会记上一次三振啊，但这就是不应该会去发生的状况啊。所以捕手 Siverino 他虽然在这一名跑者因为他没有把球挡好上到一雷之后，他马上把他阻杀掉了。但嗯，大家知道吗？捕手 Siverino 他在阻杀今天这个跑者之前啊。他今年总共被发动了七次的盗垒，而且对手全部都成功，他没有任何一次抓到跑垒者，这是一个非常惨的数据。那自从他2019年成为了精英队的先发捕手之后，挡球跟接球还有 framing 一直以来就都是他很大的问题。这个跟洋基队的 Gary Sanchez 有点类似，而他今年也已经发生了五次的补益，也是全大联盟最多，也难怪嗯 s a v a r n i n o 今天发生这件事情其实也。好，稍微比较不意外一点点啦、啊。而这场比赛也是史上第一场因为不死三振而将这场比赛从完全比赛变成五万达比赛的唯一一场。我想这也不让人意外啊，因为毕竟要出现这种组合的几率实在是太低了。而这一场五万达比赛也居然是精英队他近五十年来第一场的五万达比赛而已哦。这场比赛 ，John Means 他总共投出了12次三振。在面对27名的打者当中，有26名都抢到了第一个好球数，这个也是一个历史的数据哦。那么，以下我跟大家分享一下，呃，一些比较有趣的关于这场比赛的一些现象跟数据。呃，第一个，这场比赛是精英队他近53年以来第一场单一投手的五万打比赛。虽然他们在1991年有完成过一场接力的五万打比赛，但如果就以单一投手投完整场比赛的话，哇！他们这么久没有出现五万打比赛，已经是大联盟的历史记录了。那目前最久没有出现过单一投手五万打比赛是哪一个球队呢？因为在今天精英队他们解锁这个成就之后，再来最长没有出现五万打的球队是皮兹堡海盗队。他们从1976年到现在，已经没有四十几年没有任何单一投手可以投出五万打比赛的。第二 ，Mins 在这场比赛。他得到的 game score 是99分，这个是精英队史上最高的投手分数。先前最高的有 Mike m u s i n a 还有 Eric Bedard， 啊，都是98分。哇，这个真的是怀旧的时间啊 ！Mike m u s i n a 在来到洋基队之前，他是先待在巴尔的摩精英队的。而 Eric Bedard， 他也是一个曾经的精英队王牌左投。对，只是最后因为伤病的问题辗转了好几队，不然以他的能力跟成绩，其实应该有办法累积更多的数据的。第三 ，Mins 是现代棒球年代以来、呃、第十二位，他面对了27名打者，却没有办法完成完全比赛的五万拉、啊、比赛。哇，这个念起来有一点点饶舌，但简而言之就是完全比赛一定是27上27下，就是说你上来27个，我解决你27个。而无安打比赛则是，呃看你丢了几个保送啊，或出生球啊，或被上垒。那这个记录特别就是特别在你面对了整场比赛最少的27名打者，你却没有投出完全比赛，代表说后来上垒的跑者都是在垒包上或垒包之间呃出局的。最近的一位是2017年的 Edison Vocket， 他在对响尾蛇的比赛当中投出了两个保送。然后这两位上垒者，他们的下一棒都随后马上打出了双杀打，所以才能保有这个记录。第四，在 John Means 他不长的大联盟的生涯当中，他总共才先发了四十三场比赛而已，而且他从来没有投完整场比赛过。其实不只是投完整场比赛哦，他居然连投满七局都没有过。结果他今天却直接完成了五万打比赛，而他今天的投球数来到了一百一十三球，也是他的生涯新高。今天的这场记录呢，苦主是西雅图水手，这已经他们队史上第六次被乌安打，真的很悲情。但在主场被乌安打或完全比赛其实是第二次而已，上一次是白袜队的 Phil Humber， 他投出了完全比赛，那场比赛真的是吓很多球迷。比较之前的球迷可能会想说 ，Phil Humber 谁啊？因为这位大联盟生涯不长的投手，他生涯的 ERA 高达了 5.31。但他居然可以投出一场完全比赛，我觉得这已经足够让他缩嘴一辈子的了啦<音樂>。那最后再跟大家分享一下今天听到的最新消息。在稍早呢，天使队宣布他们已经将 Albert p a o l s 给 DFA 的移出球队的四十人名单。哇，我们先前已经花了很大的篇幅在讨论 Pose 这个问题。呃，我们当然都知道，以目前的战力状况，把 Pose 移出来其实是一个理性而且合理的决定。可是没有想到会来的这么的怎么样，突然，然后这么的没有预警吧，应该是这样子说。因为他将 Pose 给指定转账，那这个等于就是要把它释出的啦。因为以 Pose 现在的年纪啊，还有他现在的薪水啊、表现等等。应该不太可能会有其他的球队会在让渡名单上面捡走他，因为你捡走的话，基本上就代表你还要吃下普罗斯他今年三千万剩余的薪水，所以应该不太可能会有球队捡走他。那如果当普罗斯他走完程序之后，没有人去捡他，其实天使队是可以拿他来跟其他球队来谈交易，然后来吃下 maybe 普罗斯他大部分的薪资，把他交易到其他的队伍。可是我在想，应该最有可能的情况，应该就是直接去释出了啦。那今年41岁的 Pujols， 他今年已经是他十年的合约最后一年了。对，那可能是我觉得啦，因为在今年，嗯，大谷翔平还有 Jerry Wash 他们两个表现都非常非常的出色之外 ，Pujols、嗯、在天使队已经慢慢的没有了地位了，而且也有传出说 ，Pujols、嗯、对于球队的调度非常的不满意。他还是想要去到一支可以担任固定先发一雷手的球队，因为他今年的出赛频率，呃，确实是真的蛮不固定的，对，所以后来就决定将他给释出。呃，天使队的总教练 Joe Joe Madden 是说，他希望他可以通过这个期限之后，然后去加入其他的球队，那借此可以去担任一个固定先发的一雷手，因为现阶段天使很明显要让最近非常火烫的 Jerry Wash l 担任固定的先发一雷手。然后大虎奖品他又长时间卡住了指定打击，所以真的是完全没有空间可以让破后是固定出赛的。所以呃，我想现在四出破后是应该说意外吗？很意外，但说不意外嘛，也其实也不意外，因为你已以今年 Jerry Wash 他打出的成绩哇，打击率3成3 3 6轰2 2分打点 ，OPS Plus 来到177大虎奖品大家也都知道。他也都是一直在全内打的排行榜领头、领头羊的领先族群里面，他也打出了两成六四九发全内打，然后 OPS Plus 来到了一五八，这两个都远远超过于呃普尔什的成绩。他今年才打出了一成九八五发全内打 ，OPS Plus 竟然只有七十四，所以是低于平均非常非常多的。对，那你说他未来的走向会是怎么样发展呢？我个人的看法是。因为他当年在跟天使队签下这十年合约的时候，其实里面呃有包含了一个十年一千万美金的一个呃 personal service 的一个条款，意意思意思就是说一个个人服务的条款，就当 Pors 他一旦从球员身份退下来之后，他会他可以进入天使的球团，那担任一些管理者的角色，有可能是顾问啊，最多最常见的就是顾问啊。那如果他愿意执教的话，也有可能是从教练。慢慢的将他培养起，或者是那种呃，像之前 ERA 有当过的一些。